0: Esta palabra que estamos estudiando es una palabra preciosa, es una palabra maravillosa. De verdad yo estoy impactado de todo lo que Dios tiene ahora escondido para nosotros y que nos lo va revelando poco a poco a medida que nosotros nos metemos en la palabra nosotros nos damos cuenta que Dios nos bendice con su palabra Bienvenidos todos Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios Y de esa manera recibir las joyas preciosas Que Dios tiene en su palabra para que nosotros conozcamos su propósito Oremos todos, Padre Celestial en esta noche te damos gracias porque nos das el privilegio y bendición de estar todos conectados. Gracias por mis hermanos que siempre tienen un corazón dispuesto para ser alimentados por ti. Te pedimos Señor que nos ayudes a ejercitar nuestro espíritu porque queremos entender bien el, el propósito que tienes con nosotros. Ayúdanos por favor Abre nuestros ojos, Señor, para que no nos conformemos con solamente recibir información, sino que seamos tocados de nuestro espíritu, para que esa revelación, Señor, nos impacte y nos revolucione y nos haga sentir, Señor, cada día más y más cerca de Ti, Señor, y más que todo complacerte a Ti, porque... Muchas veces, Señor, nosotros somos cristianos que creemos que todos los beneficios tuyos son solo para que existamos felices y victoriosos en esta tierra, pero esa es solo una parte, Señor. La mejor parte es complacerte a ti y participar de tu propósito. Por eso, Señor, yo estoy aquí no para entretener a, a ninguno de mis hermanos ni a ninguno de mis oyentes, sino que estoy aquí, Señor, para declarar la palabra tuya, Señor, que es una palabra profunda, una palabra que nos sacude, Señor. En tu nombre precioso, Señor, te damos gracias. Amén. Amén. Espero que todos ustedes estén bien. Yo estoy bien, gracias a Dios. Ha estado un poco lluvioso aquí en Ontario y las montañas cayendo nieve, así que esperamos días fríos. Pero gloria a Dios porque nuestro espíritu no está frío. Nuestro espíritu Vamos a Tito. Estamos en Tito y les dije que es una epístola que no la quiero considerar así a, a la carrera, sino que quiero tomar mi tiempo. Y yo les pido a ustedes que por favor pongan Mucha atención a lo que voy a estar dando en esta noche Vamos a Tito pues Tito y leamos los primeros cinco versículos Porque en esos estoy Y creo que ya más adelantito vamos a meternos más Pero ahorita queremos estar en Tito 1, del 1 al 5 Porque aquí están muchos tesoros bien escondidos, pero usted los va a descubrir junto conmigo. Mire cómo dice, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos. Conforme a la fe de los escogidos de Dios. Y el conocimiento de la verdad que es, según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra, por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador fíjese nada menos quién es Pablo pues y dije esta epístola a Tito verdadero hijo en la común fe común fe gracia misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Oh, hermano, esto está pero preciosísimo. Mire, yo quiero que usted se, se dé cuenta lo que dice ahí. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. En esa parte es la que he estado ocupado En la fe de los escogidos de Dios Pero eso nos va a llevar Atrás de la cortina Cuando yo le digo a usted Atrás de la cortina Yo le estoy diciendo que Para entender esto que nos está hablando Pablo Tenemos que irnos a la eternidad pasada Cuando Dios planificó todo esto, porque mire cómo nos lo dice el versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió. ¿Cuándo la prometió? Antes de la fundación del mundo. Dice, desde antes del principio de los siglos. Entonces yo me lo tengo que llevar a usted a ese viaje tenemos que irnos a los lugares celestiales porque si no, no vamos a entender lo que Dios nos quiere ayudar a entender ahora que estamos ya aquí. De. Tenemos que ir a ver allá atrás de la cortina cuando, cuando subsistíamos, cuando estábamos en otra esfera. Usted recuérdese de algo. Cristo es nuestro modelo para entender por qué andamos nosotros aquí. Si usted no usa a Cristo como su modelo, usted no va a entender por qué está aquí y qué es lo que tiene que cumplir usted, vivir y obtener. ¿OK? Por favor, le recomiendo que no sea un cristiano liviano ni superficial. Con muchos de ustedes yo tengo 20, 25, 30, 35 años de estar estudiando Usted ya no puede darse el lujo de ser un niño en Cristo Aunque a mí cuando me escuchen algunos quizá no me entiendan Es un estudiante formal de la Biblia y que ha venido conmigo por mucho camino Acuérdense que hemos hablado que ya atravesamos el desierto porque somos un ministerio que ya tiene 40 años. Y Dios me hizo sentir a mí en mi espíritu y me dijo en mi espíritu, no me habló con voz audible, sino que me hizo sentir en mi espíritu que el ministerio que Dios ha puesto en mis manos ya nos llevó nos llegó al punto de tomar la tierra prometida, que significa disfrutar a Cristo en una porción mucho más elevada que cualquier cristiano tradicional infante, niño en Cristo. Por favor. Entonces yo quiero que usted se fije bien y oiga bien lo que estamos hablando. Porque estamos hablando de que a nosotros Dios nos reconoce como, como escogidos. Fíjese, nos reconoce como escogidos que tenemos fe. Hoy presentó la hermana Alejandra un resumen muy bonito y ella dijo en su resumen que el mensaje último lo ha, la había impactado porque no había visto todavía que nuestra fe nos la dieron antes de la fundación del mundo. Ahora, fíjense pues, nos vamos a ir al, atrás de la cortina, pero... Repita siempre esta palabra para que esta palabra se, se vaya soltando en nosotros con su revelación. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Conforme a la fe de los escogidos de Dios. Un asunto bien importante de entender en los escritos de Pablo es que la, la fe va junto con el escoger. ¿Ok? Asociala. siempre la fe va con el escoger. El escoger va con la fe y la fe va con el escoger. Vayamos a Efesios. Efesios capítulo y mira cómo dice Efesios capítulo 1 versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. A pesar que ya estudiamos Efesios, a pesar que ya efesenciamos, nosotros tenemos que repetir los conceptos porque cada día Dios nos va a dar más revelación. Nosotros somos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero también recuérdate que la Biblia dice que en la luz, o en su luz, veremos la luz. Eso es bastante difícil, ver luz en la luz, pero Dios te lo va dando, y te vas a dar cuenta que te lo va dando. Mira pues, según nos escogió, según nos escogió en Él, en Cristo. Según nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo. Si me pones atención, Dios te va a bendecir en tu espíritu, porque muchos cristianos no entienden estos conceptos pero yo te los voy a explicar. Dice aquí que el Señor nos escogió en Cristo. Ahora fíjate cómo dice el 2.10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. O sea, mira, la razón por la cual te estoy llevando hasta atrás de la cortina es porque hay un hablar divino que Tienes que entender. Dice que los postreros serán primeros. Y los primeros serán postreros. O sea, mira cómo habla Dios. Para poder interpretar correctamente la palabra de Dios, tú tienes que usar la misma Biblia. Y eso se llama hermenéutica. Es la ciencia que trata los versículos en una forma severa, o sea que los prueba si encajan con el panorama bíblico. Por eso yo no tengo problemas, mira, dicen que las versiones están alteradas y que nos cambian eh, las palabras. Yo quiero decirte, no importa que los traductores le hayan cambiado Palabras a la Biblia. Hay algo que Dios no permite que le quiten a la Biblia y es su esencia. La Biblia como algo completo tiene cosas que tú tienes que alcanzar a verlas para que no te vayas a desviar en opiniones humanas o interpretaciones humanas. Por supuesto, yo quiero siempre darte buenos consejos. Aquellos hermanos que dicen que a ellos nadie les puede enseñar la Biblia, sino que la unción, dicen ellos, que es la que los va a guiar a toda la verdad. Uno debe tener cuidado con esos hermanos, porque la unción claro que te va a llevar a la palabra de Dios. Pero no solo te va a llevar a la palabra de Dios, te va a llevar a los siervos que Dios les ha revelado para que la iglesia haya alcanzado la revelación que tiene en este tiempo. O sea que si yo digo que a mí ningún hermano me puede enseñar la Biblia, yo estoy muy mal y quiero que lo sepas, el hermano Carrillo tiene como su autoridad la Biblia, porque ella es la única autoridad. Pero yo no puedo ignorar a los siervos de Dios que fueron antes que yo con la revelación que ellos nos han dado, porque a nosotros nos han enseñado hermanos que han sido antes que nosotros. Yo no nací sabiendo la Biblia. Yo tuve que ir aprendiendo de los siervos de Dios que han dejado su vida estudiando la palabra y que Dios los ha usado para abrirnos nuestros ojos. Ahora fíjense lo que estoy hablando. La unción me lleva a la palabra de Dios que es la única autoridad pero esa palabra ha sido revelada a los siervos que han sido antes de nosotros. Entonces, decir yo que solo la unción me va a llevar a la palabra y no me va a llevar a los siervos que Dios ha usado para que abran mis ojos, yo no estoy usando la unción en la manera que Dios quiere que se use, porque el Espíritu te va a dirigir a los verdaderos hombres de Dios... que han interpretado correctamente la Biblia. Ahora sí te digo algo... para que quede bien claro el paquetito. No dependemos de los hombres. No dependemos... Nosotros no tenemos a los hombres... como una autoridad final. La Biblia es la autoridad final... pero esos hombres... nosotros al escucharlos... y al estudiar con ellos... Comparamos lo que ellos dicen con la palabra y si ellos están correctos, nosotros tenemos que honrarlos. ¿Me explico, verdad? Estoy hablando de esto por una razón, mis amados. De que Dios usa a los hombres para darnos enseñanza y que nuestros ojos se vayan abriendo. Dios me usa a mí, el hermano Carrillo, porque yo respeto la palabra y respeto a los hombres que me han enseñado. Ahora yo estoy parado sobre los hombros de esos hermanos que Dios les reveló para que fueran nuestros maestros y nos enseñaran y es posible que los veamos más porque estamos parados sobre los hombros de ellos. Y ahora te vas a dar cuenta que Dios nos está abriendo su palabra mira según nos escogió en él antes de la fundación del mundo yo quiero que pongas atención a esta palabra porque si, si, si captas lo que quiero decir es que Dios te está revelando primero quiero leer un salmo solo un versículo vamos al salmo 42 1 Oh, perdón, creo que es el 24, Salmo 24. Ahorita les digo cuál es el Salmo 24. Salmo 24, 1. Salmo 24, 1. Mira cómo dice ese Salmo, pues. Yo sé que tú lo has leído muchas veces. De Jehová es la tierra... Y su plenitud. El mundo. Y los que en él habitan. Si todavía no estás muy ejercitado de tu espíritu. Aquí te va pues. De Jehová es la tierra. En toda la Biblia la tierra. En, 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 representa al hombre. Representa a Israel. Así que. No hay pierde. Su plenitud De acuerdo a Pablo ¿Quién es la plenitud De Cristo? Es la iglesia Y El mundo Y los que en él habitan Y los que en él habitan Si, si ya tienes a Israel la tierra Si tienes la plenitud la iglesia y tienes al mundo las naciones quién más quién más habita aquí la tierra Te pongo esa tarea <ríe> ¿Quién más? Que el Salmo 24 habla de todo lo que Dios tiene aquí en la tierra. aquí en la tierra tiene a Israel aquí tiene la plenitud que es la iglesia aquí tiene el mundo y tiene los animales o sea que de Dios es todo cuando tú lees ese salmo de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan así que el salmista yo no sé si sabía lo que estaba diciendo pero él estaba diciendo que Dios tiene creaciones Dios crió a Israel Dios creó la iglesia Dios creó al mundo y Dios también creó a los animales. No te voy a dar detalles ni de Israel. Te puedo dar unos cuantos detalles de la iglesia, que es la plenitud. Pero ahorita yo quiero que tú me pongas atención porque dice que Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Ponme atención, porque Dios quiere que tú captes lo que el apóstol Pablo enseña. El apóstol Pablo está enseñando algo que después lo vamos a corroborar. Apóstoles nos ayudan a entenderlo un poquito mejor. Cuando Dios creó al pueblo de Israel, escucha bien, él era un pueblo que Dios sabía que iba a existir, un pueblo físico que se llama Israel. Está representado en el Salmo 24 como la tierra. Dios hizo todos los planes para Israel. Pero aparte de eso, y por eso te digo que tienes que poner atención, aparte de eso Él planificó su iglesia. Pero a su iglesia la planificó, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ahora fíjate pues, pero también creó al mundo, al mundo. Pero aquí dice que a nosotros nos escogió antes de planificar el mundo, antes de fundar el mundo. O sea que tienes que poner mucha atención a lo que te estoy diciendo. Porque nosotros no tenemos nada que ver con el mundo. Fíjate pues. Fíjate lo que... Si Dios te abre tu entendimiento en esto que te estoy co compartiendo, ahora vas a darte cuenta lo que es el mundo. Porque el mundo tiene que ver con nosotros... Y nuestra fe. Juan dice que: ¿qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Estamos hablando de la fe de los escogidos. Nota: Israel no es gente de fe. El mundo no es gente de fe. Nosotros, cuando Él nos creó, nos creó en Cristo. Por eso es, mira cómo habla Pablo, dice en Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Fíjate pues, porque si no, no vas a entender que tu fe, tu fe te la dieron cuando Dios, cuando Dios, fíjate, cuando Él hizo el plan en Cristo, cuando Él hizo el plan en Cristo. Ahora, muchos tienen dificultad de entender quién es Cristo, porque cuando ellos escuchan enseñanzas de esta manera, ellos empiezan a pensar, entonces Cristo no es Dios. Mira, mira, no te confundas, porque de acuerdo a la Biblia, cuando se habla de Dios como Hijo, escucha bien, cuando se habla de Dios como Hijo, se está hablando de que esa parte de Él se usa para la piedad, pero eso no quiere decir, escucha bien, eso no quiere decir que, que el Hijo, que el Hijo está limitado y que no es parte del Dios triuno, el Hijo es parte del Dios triuno, o sea que vamos a Juan capítulo 1, porque hoy, hermano, te mereces muchas explicaciones y las vas a tener. Y si me tienes paciencia y me pones atención, te vas a dar cuenta que en esta noche Dios te quiere revelar algo para darte la oportunidad de que participes en su propósito. Porque la salvación es una cosa, hermano, y participar en el propósito de Dios es otra, ¿ok? entonces no te me vayas a confundir vamos a Juan y yo quiero que tú veas en el capítulo 1 mira cómo es porque si no, no vas a entender a Cristo Cristo es el Hijo Cristo es Dios pero mira cómo funciona Juan capítulo 1 y versículo 18 a Dios nadie le vio jamás a Dios nadie le vio jamás el unigénito hijo que está que está en el seno del padre él le ha dado a conocer ahora fíjate pues si tú crees que cuando Dios se encarna fíjate pues es alguien aparte de la trinidad estás mal en tu teología porque de acuerdo a la teología pura si quieres estudiar teología Cristo estaba aquí pero Él está en el seno del Padre o sea que Dios como Padre, Hijo y Espíritu es un ser espiritual pero Él tiene salidas y esto te lo he explicado en otras oportunidades pero ahora tienes que verlo porque ese Cristo, escucha bien, ese Cristo que sale del seno del Padre, es corporativo y sale como creación. Por eso Él es el primogénito de toda creación. Pero eso no quiere decir que el Hijo se salió de la Trinidad. Ahí está, mira, aquí dice Juan... A Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. ¿OK? Entonces cuando hay una salida física de Dios como criatura, eso no elimina al Hijo. El Hijo está en el seno del Padre, porque Dios es Espíritu. Dios su esencia. Él es Espíritu, Padre, Hijo y Espíritu son una esencia. Ahora, te estoy explicando esto, porque si no, no vas a entender porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Si tú notaste cuando empecé a hablar, te dije que los postreros serán primeros y los primeros serán postreros porque la Biblia le llama a Cristo el postrer Adán. Ahora yo te pregunto, si la Biblia le dice a Cristo el postrer Adán, ¿será él el primero? <risa> Fíjate, hay cosas que son clave en la Biblia para poder entenderla. Por ejemplo, eh, imagínate tú cuando... Cuando Dios le, le quiere enseñar a uno eh, cosas, le dice, mil años, le dice, son como un día. Y un día, como mil años. ¿Ok? Ahora yo te dije, los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. ¿Cómo le llama la Biblia a Cristo el postrer Adán? Entonces, ¿quién es él? Es el primero. Ahora, de, de Adán, Adán el de Génesis. De él no dice la Biblia que es el postrero, sino que dice que da a entender que es el primero. Entonces, ¿quién es él? Es el postrero. Entonces, por favor, déjame instruirte, porque esto es sabiduría de Dios. Cuando Dios nos muestra la creación de Cristo, nos la muestra como un hombre corporativo. Pero nota, pues, que ese Cristo corporativo, que es la iglesia, porque Él es la cabeza y Él es el cuerpo, dice que la suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. O sea que cuando Dios se decidió salir de la esencia, yo lo he dicho siempre, del estado primigenio de Dios, cuando Él se decidió salir de allí, y que sus salidas, dice la Biblia, que son desde la eternidad. Así que Miquea 5.2 respalda lo que estoy diciendo. Pero Él sale corporativo. Pero mi punto es que tú entiendas que, creados en Cristo Jesús, cabeza y cuerpo, nos creó antes del mundo, antes de crear el mundo. Abre tus ojos, pues. Abre tu entendimiento. O sea que lo más importante no es el mundo, ni tampoco es Israel. Lo más importante para Dios es su iglesia. Y Él quiere que tú entiendas que la iglesia fue creada antes que todo por eso Cristo es el primogénito de toda creación escucha hermano lo que tú eres por favor si tú no estás captando lo que el hermano Carrillo te está entendiendo te está explicando, perdón te vas a quedar sin esa bendición porque esto te va a ayudar a entender el hablar divino tú fuiste creado antes que el mundo él creó el mundo Dios creó el mundo cuando te digo que Él creó al mundo, Él creó todo lo que es el mundo, las naciones. Él las creó. Los salmos la ponen como ovejas. También dice que son ovejas de su prado. Lee con, con cuidado ese salmo y cuando te dice que la, el mundo son ovejas de su prado. Mientras que Israel es ovejas de un redil y nosotros las ovejas de otro redil. Ok, pero mi punto importante, y que quiero que por favor lo captes, porque si no, te va, no vas a entender que te dieron fe, que te dieron fe, que te dieron fe. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos. Ahora, ¿quién es tu fe entonces? ¿Quién es tu fe? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la, en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ese es mi punto que quiero que entiendas. Nosotros, la razón por la cual tenemos fe es porque somos escogidos en Cristo y Él nos identificó con su fe o sea, fíjate pues porque para nosotros es bien importante la fe hermano bien importante la fe te voy a llevar a otro pasaje vamos a Judas y vamos a leer ese versículo precioso que también lo hemos leído muchas veces, Judas 3 y la parte final Judas 3 y la parte final mira cómo dice desde el, desde el principio por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esto es misterioso, hermano, y no es fácil entenderlo, porque resulta que cuando Dios te creó a ti en su máxima creación, porque Adán de Génesis no es la máxima creación de Dios. La máxima creación de Dios sucedió en la vida del Espíritu. Y es la iglesia. Y claramente Pablo te dice que la iglesia fue antes que el mundo. O sea, entiende bien, Dios tiene todas sus naciones. Las naciones es Dios el que las gobierna. Él es el, el, el jefe de las naciones. Él inclina los corazones de los reyes y los presidentes a donde Él quiere. Él es el que mueve todas las piezas de las naciones. Si Él quiere hay guerra, si no quiere no hay guerra. Él controla toda la historia del mundo. Pero a ellos los hizo después que a nosotros. Ahora vas a entender, mira, te lo voy a comprobar con Biblia, porque a pesar de que ya la computer te está sonando, por ejemplo, mira, vamos a Juan 17, vas a darte cuenta de algo precioso ahí en Juan 17, y ahora vas a entender más el hablar de Cristo, porque Pablo es el que descubre los misterios que el Señor Jesucristo nos puso acá, ¿ok?, Mira cómo dice Juan 17 pues, Juan 17. Quiero que leamos un versículo primero y luego vamos a ver otros, ¿ok? Vea, leamos el 17, 24, porque ahora ya me vas a entender más. Padre, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy... También ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has dado, me has amado desde antes de la fundación del mundo. Fíjese, pues nosotros somos aceptos en el amado. Tú sabes que ese hablar es de Dios, tú y yo somos aceptos en el amado, o sea que debido a que somos una creación corporativa junto con él, wow, hermano, eso, 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 como dice, blow my mind, eso te pone fuera de onda, hermano. Pero la, 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 el asunto es de que aquí dice porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Fíjese, hermano, cómo habla Cristo. Regresemos ahora a los primeros versículos, porque ahora vas a entender, ahora vas a entender mejor. Dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Fíjate pues, porque esto te mete, hermano, a una revelación profunda, hermano. Nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, hermano, antes que Adán. ¡Wow! Si yo fui creado en Cristo y Cristo fue creado antes que, que Dios creara el mundo, entonces, hermano, yo pertenezco a una estirpe celestial. Tú perteneces a una estirpe celestial. ¡Oh, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hermano, mira, es que realmente el, el evangelio tradicional nos ha tenido perdidos en conceptos y en cosas que ni entendemos. Pero la pureza de la palabra, hermano, es la que te va a ayudar a que verdaderamente captes. Fíjate que Dios te está abriendo su palabra porque te quiere dar participación en ser un vencedor. Dios te está abriendo tu palabra, su palabra, hermano, porque Él quiere que tú captes verdaderamente su propósito. Mira. Dice, y te lo voy a volver a leer. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, tuyos eran. Fíjate pues, cuando tú estudias la Biblia, el Señor Jesucristo en Juan 14 te dice que en resurrección Él es el Padre. Ahora fíjate, tú tienes que entender que antes que nosotros viniéramos aquí, Dios tenía tratos con nosotros. Tenía con nosotros. Vamos a regresar otra vez a Efesios. Mira los tratos que Dios tenía con nosotros. Y Pablo es el único que Dios eligió para que nos abra los ojos. Por eso él dice, yo oro para que ejerciten su espíritu. Yo oro para que les des un espíritu de sabiduría y de revelación y que les abran los ojos para que sepan cuál es la esperanza a la cual los has llamado. Fíjate pues. Versículo 4. Según nos escogió, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ok, mira este versículo, mira este versículo, porque este versículo me ha golpeado fuertemente, el versículo 12. Después de que Pablo nos dice que Dios nos escogió, que Dios nos predestinó y que era un misterio, que estaba escondido y que a nadie se lo había revelado, sino que se lo reveló a él. Por eso Pablo es muy confiable. Yo amo a Pablo. Uf. Amo a Cristo, hermano, pero amo a Pablo porque a él lo usó Dios para que nos abra los ojos. Mira, dice dándonos estoy en el versículo número 9 dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su buen placer el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra fíjese pues porque muchos no han captado que Cristo no solo tiene que ver con asuntos terrenales él tiene que ver con nosotros en asuntos celestiales. Él tiene que ver con nosotros desde antes que viniéramos aquí. Ahora dice Pablo en el versículo 12. A fin de que seamos para alabar la victoria, Y fíjate que está en el cielo ahorita Pablo. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¡Wow, hermano! Ese versículo me hace pedazos. Nosotros estuvimos esperando, hermano. En la esfera celestial estuvimos esperando. Fíjate, esperando. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos. ¿Qué es esperar? Esperanza. ¿Y qué estamos leyendo aquí, hermano, en Tito? Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es, por medio de, según la encarnación, en la esperanza de la vida eterna. Fíjate, la fe de los escogidos para esperanza. La fe de los escogidos, Efesios 1... Para esperanza. Mira lo que dice el versículo 15. Por esta causa. Por todo lo que nos dice del versículo 1 al 14. Por esta causa. También yo habiendo oído de vuestra fe. En el Señor Jesús. Y de vuestro amor para Me puse a orar por ustedes. Porque ustedes tienen que entender. Ustedes hablan de Cristo y ustedes hablan de que tienen fe en Cristo, pues quiero explicarles cómo la fe, la fe es la fe de los escogidos que fuimos creados antes de la fundación del mundo. Antes que Dios planificara las naciones, ya tenía planificada la iglesia, ya tenía planificado a Cristo, ya tenía planificada la cabeza y el cuerpo, todo hermano, nosotros, por eso Pablo en Primera de Corintios 15 dice que nosotros venimos acá con dos semejanzas, dos semejanzas. Traemos la semejanza de Cristo, que gloria a Dios, es postrera. <risa> ya sabes ahora cómo habla el hermano Carrillo. Traemos la semejanza postrera porque Cristo es el Adán, el postrer Adán, pero eso ya sabes qué significa, que los postreros son primeros. Y traemos la semejanza de el primero, que es el postrero. Oh, oh gloria al nombre precioso de Cristo Jesús, hermano. Alábale, alábale si puedes, hermano. Yo estoy... Pero hoy le decía a un hermano, mira hermano, a mi esposa le dije, mija, estoy loco, estoy loco, pero en todo. Ella me dijo, pues entonces ya no estudies. No, le dije, estoy loco en todo el buen sentido de la palabra. Estoy en la locura de Dios que es más cuerda que la sabiduría de los hombres. Uh, uh. Pablo, siervo de Dios, y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios hermano, desde allá desde allá ya venías marcado con fe ya venías marcado y por eso con la fe logras todo imagínate por eso yo digo una pregunta, que es primero la fe o que Cristo haya entrado en ti yo por eso, mira, escribo notas y ¿sabes cómo puse aquí una nota? Mira, para que, que entiendas mi locura. Puse inexplicable. Soy salvo antes de ser salvo. <ríe> Soy salvo antes de ser salvo. Hermano, la locura de Dios está tremenda, hermano. La sabiduría de Dios está tremenda, mi amado. Amado. Mi punto importante hoy, y ahorita te, los poquitos minutos que me quedan los quiero usar para que entiendas por qué Dios no quiere, ¡escucha bien! Dios no quiere que participes en las cosas del mundo. El mundo es punto y aparte. La iglesia es punto y aparte. Si tú te pones a leer, vamos a regresar otro poquito a Juan 17 porque el hablar de Cristo lo tienes que entender mi amado hermano entiende el hablar de Cristo porque el hablar de Cristo es riquísimo mira pues, íbamos va, por el versículo 6 Juan 17, 6 he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste tuyos eran él aquí está diciendo que él era glorioso allá Imagínate quién era Cristo glorioso allá y que todos nosotros éramos de Él. Así que no te menosprecies, entiende el propósito de Dios, Él te va a aclarar en tu mente lo que significa ser escogidos y predestinados. ¿Sabes por qué? Porque Él te dio una ruta, Él te marcó una ruta y un itinerario del cual no debes de salirte. Tuyos eran... Y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado. ¿Qué cosas le ha dado? A nosotros, que éramos de allá. Tuyos eran. Porque ahora él está hablando de allá como, como el padre. Tuyos eran. Y me los diste. Y aquí me vine a identificar como hijo. Y me los diste a todos. Y ahora ya entendieron ellos que proceden de ti. Fíjate lo que, lo que Cristo dijo. O sea que Él secretamente les, les reveló a sus discípulos y les dijo esto y esto y esto. Es así. ¿Usted cree que alguien iba a dar su vida por Él y que se iba a dejar matar si no le hubiera revelado lo que eran? Yo espero que esto te esté preparando para que te maten. Yo espero que esto te prepare para que te dejes matar, para que te dejes crucificar, para que crucifiques tu carne que me diste, les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Ahora ellos ya entendieron, fíjense que los discípulos entendieron que ellos salieron junto con Cristo. ¡Wow! Y han creído la fe, la fe que les diste allá, Señor, mira, han creído que tú me enviaste. Ellos estaban locos, hermano. Los, los discípulos estaban locos ellos, cuando Dios les les reveló, cuando Cristo les reveló lo que ellos eran, hermano, a ellos ya no les importó nada de este mundo, ¡nada! Cuando ellos captaron que ellos fueron creados antes del mundo y que les explicó Él qué eran los secretos de todos los políticos y el mundo y las naciones, hermano, si Dios les reveló a sus discípulos como te está revelando a ti ahora. Ahora te llegó tu hora, pues, dice, yo ruego por ellos, yo ruego por ellos, yo no ruego por el mundo. Ah, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Yo no ruego por el mundo, sino por los que me diste porque tú y yo son. Ahora, Él nos mandó, fíjate que cómo nos mandó, porque el hijo pródigo es la mejor enseñanza para nosotros para entender cómo fue nuestra venida del cielo para la tierra. Nos, nos, nos echó como dice Job, somos de ayer y no sabemos nada. Nos echó ciegos al mundo hermano, nos puso, Pablo lo explica ahí en Efesios y dice, y nosotros éramos por naturaleza hijos de ira igual que los demás, pero... Pero gracias a Dios, dice que nosotros éramos predestinados por gracia, soy salvos. ¿Por qué? Porque la fe te marcó, mi hermano. Mira, la fe de los escogidos, eso es tremendo, hermano. Si lo logras captar, tú vas a entender la Biblia. Mira, y todo lo mío es tuyo. Ja. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. No es cierto que él era el que nos cuidaba allá. Ahora date cuenta, pues, que allá eras de fe, hermano allá eras de fe y tenías esperanza lo que pasa es que nos mandaron con volumen cero a la tierra pero Dios por su espíritu nos puede revelar Dios te puede ir abriendo el entendimiento para que en esta tierra disfrutes lo que tú eres hermano no te gozas en esta noche y mira dice y ya no estoy en el mundo y ya no estoy en el mundo y ahí estaba con ellos y les dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando, cuando estaba con ellos en el mundo, fíjate, está hablando en resurrección porque él ahí está. Yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardaba uno de ellos se perdió. ¿Cómo se va a perder, hermano? si Cristo no se pierde, si Él es la fe, Él es la fe, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo, todo es, de, mira, a nosotros Dios nos lo da todo, tú no tienes que hacer nada, eso se llama gracia, por gracia soy salvos, vamos a leer allá, vamos, vamos, vamos a Efesios, para leer ese pasaje hermano, porque esto no nos lo perdemos esta noche, esta noche lo saboreamos y lo disfrutamos. ¡Aleluya! Mira, dice, capítulo 2, para que tú veas, Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que, te pasó por, esa, por ese colador, te tienen que pasar, porque si no nos pasan por ese colador, no hay forma que Dios condene después lo vas a entender, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás pero Dios pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en nuestros pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvos y, y juntamente con él nos hizo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mostrar, mira para qué es todo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? ¡De la fe! ¡Aleluya! La fe de los escogidos hace que ninguno de nosotros se pierda. Vamos a primera de Juan. Para que ahora entiendas pues. Entiendas. Fíjate pues. Ahora vas a entender lo que es la fe de los escogidos. Estamos entendiendo Tito. Solo mira cómo se introduce Dios en Tito. ¿Qué quiere Dios que sepamos? Porque vamos a desarrollar Tito. Y es, y es importante entender esto. Eh, primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan. Dice 4.4. Hijitos, vosotros sois de Dios. Y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vos que el que está en el mundo. Wow. Ahora fíjate pues, porque aquí hay algo muy, muy importante. Primera de Juan 2.15. Y ojalá hermano que Dios te hable en esta noche. Porque si nosotros no podemos cumplir esto que dice aquí en la Biblia, estamos fritos y sin manteca. 2.15 No améis al mundo ¿Por qué no tienes que amar el mundo, hermano? Porque esa no es tu creación No améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo, hermano Si alguno ama al mundo El amor, el amor del Padre no está en él Fíjate qué serio ese es este asunto, hermano Porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Acuérdate que los dones de Dios son irrevocables. Por eso es que cuando Cristo regrese, Él nos va a juzgar a nosotros, a la iglesia, porque el juicio comienza por casa. Porque nosotros fuimos creados aparte del mundo. Nosotros no tenemos arte, ni parte, ni suerte con este mundo. El Señor Jesucristo, hermano, Él dijo, mi reino no es de este mundo. Yo no soy de aquí, dijo. ¿Te das cuenta por qué el hermano Carrillo es fuerte contigo? Diciéndote que no seas muy patriota con tu nacionalidad. Tú no eres de aquí. Eso solo te sirvió para que te registraran y que tuvieras un pasaporte para poder moverte en este mundo. Tú eres ciudadano celestial. ¿Sí? Ahora entendiste, ¿verdad? Lo que significa que fuimos escogidos y predestinados antes de la fundación del mundo. Fíjate que el mundo son las naciones. Termino con este versículo. Vamos a Mateo 25:31. Mateo 25.31 Y te vas a dar cuenta que el mundo Dios tiene planes con el mundo Tú ya lo sabes, ¿verdad? Él tiene planes con Israel Porque de Israel y de ambos pueblos Hizo uno Pero a las naciones les tiene también reservadas sus cosas 25.31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones el mundo, le van a reunir al mundo y va a apartar los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, fíjate pues, el mundo son ovejas y cabritos el mundo son ovejas y cabritos, la iglesia tiene solo ovejas y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que las naciones van a entrar al milenio? ¿Las naciones van a entrar al reino? Porque con ellos tiene tratos desde que los fundó. O sea que hay hombres que son totalmente adámicos. Ahora vas a saber la diferencia. Hay hombres en esta tierra, no, no te lo dicen, Dios no te dice este es así, ese es así", pero tienes que saber que entre todos nosotros, toda la gente de donde nos movemos, nosotros somos divinos humanos. Hay unos que son netamente humanos, por eso la maldad, ¿ves? La maldad. Y a muchos cristianos los alcanza el mundo con su maldad. Pero tú y yo no tenemos arte, ni parte, ni suerte con el mundo. Porque el mundo está controlado por Satanás. Él es el rey de ellos. Nosotros tenemos nuestro rey. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Yo espero, hermano, que le tengas miedo al mundo, terror al mundo. Desde tu manera de vestirte Hasta tu manera de conducirte No te parezcas a los mundanos, hermano Si las hermanas se visten con pantalones apretados Puras mundanas, hermano Las va a castigar el Señor cuando les juzgue Vístete como uno que es celestial, hermano Así que en esta noche, mi amado Yo ya te entregué el mensaje otra vez Yo espero que Dios te haya bendecido y te haya hablado, continuamos el domingo